0: Привет. Это подкаст "Спасите меня". Мне 25. Я Катя. Мне 23. И я люблю все планировать. Я Настя. Мне 26. И я люблю поспать. Мы столкнулись с кризисом 25 лет, или кризисом четверти жизни. В этом подкасте совместно с психологами мы хотим разобраться с нашими проблемами. Слушайте наш подкаст везде, где можно его слушать. Подписывайтесь на Инстаграм и кидайте донаты на Patreon. Сегодня у нас в гостях Алина, и все вы, наверное, помните ее с прошлого выпуска. Привет, Алина! Привет! Сегодня у нас очень интересная тема, наверное, самая главная тема в нашем подкасте — это тема о кризисе 25 лет. Что это такое и почему он вообще возникает, какие проблемы с ним приходят. И мы очень часто будем ссылаться в этом выпуске на книгу, которую мы советуем вам почитать. Книга 2030 Важная Важный код». Она так называется. Мне там понравилась очень интересная мысль. Мы как бы миллениалы. вот. И наши родители, они очень рано остепенились. То есть в 19 у меня мама родила. У кого-то там уже были должности, работы, они рано начали свою жизнь. И потом было поколение, когда люди увидели, что так не надо, и начали очень поздно начинать свою жизнь. То есть они просто на расслабоне начали, <смех> жили как бы 20-30 лет, и они слишком поздно начали и упустили очень важное, мне кажется, время. Поэтому теперь мы сейчас находимся в такой ситуации, когда мы должны найти баланс между этим поздно начать или очень сильно рано начать. Поэтому и возникла, мне кажется, вообще этот, эта проблема. И мы, наверное, сейчас будем касаться двух таких областей нашей жизни. Это работа и отношения. И вот что касается работы, в этой книге упоминается понятие кризиса идентичности. То есть, когда люди не понимают, кто они, что они хотят от своей жизни, не понимают, куда им идти, перед ними океан, океан просто возможностей, но они даже не знают, какое из этих путей в этом океане выбрать, и они просто растрачивают свое, свою молодость и не понимают, куда идти, и поэтому они не делают ничего. Ведь легче ничего не делать, чем делать что-то. И поэтому другое понятие, которое напоминается в этом книге, это накопление капитала идентичности, оно не происходит у них. То есть молодые люди просто не накапливают свой капитал идентичности вот в эти важные годы, 20-30 лет, а просто не понимают, что делать. Скажи, пожалуйста, Алина, знакома ли ты вообще с таким понятием, и что ты об этом думаешь?
1: Да, конечно. Кризис идентичности давным-давно вел в понятийный аппарат Эрик Эриксон, потому что он сам его проживал. А что касается накопления капитала идентичности, то, что упоминается вот в этой книге «Важные годы», это такое интересное понятие, которое должно, по идее, идти в один уровень с кризисом идентичности, и тогда этот кризис проходит гораздо легче. Но очень часто мы не делаем акцент на том, чем мы занимаемся, как мы развиваемся. Мы это делаем, но просто даже не видим, для чего нам это, и зацикливаемся на том, что мы в кризисе, что мне делать, кто я, кто я в социальном мире и как мне дальше быть? То есть мы этими мыслями очень сильно прогоняем через себя тревогу, начинаем беспокоиться, и это, к сожалению, ни к чему не ведет. Но все может измениться, если мы поймем, что за всеми нашими поступками, причинами, за тем, что мы изучаем, как раз таки кроется вот этот капитал в одно время. У меня был такой период, когда я каждую субботу, грубо говоря, ходила куда-то. Ходила на гвоздестояние, там занималась игрой на укулеле. И то есть я пробовала что-то новое, и я, мне было искренне это интересно. Я сейчас люблю всякие такие штуки и занимать свое время чем-то новым, и у меня тоже был вот этот кризис идентичности, ой, чего я хочу, я не знаю, что мне нравится, я занимаюсь всем по чуть-чуть, и э, многие люди мне говорили, займись ты одним, почему ты на танцы ходишь там месяц, а не год, да? то есть, грубо говоря, меня еще как-то так косвенно обвиняли в моей непостоянности, но сейчас я понимаю, что все мои поступки, все мои пробы, они вели к тому, кто я есть, оно все сочетается. И сейчас, когда ко мне приходит клиент и начинает заводить речь, допустим, работает художником, да, или о хобби, из-за которого возникают конфликты в семье, потому что, э, не знаю, допустим, девушка часто играет в компьютерные игры, но это часть ее работы и так далее. И я могу их понять уже даже где-то изнутри, потому что я была... В тех ситуациях, я знаю, что такое рисовать, я знаю, грубо говоря, что такое играть на музыкальном инструменте, я знаю, что такое целыми днями смотреть фильмы и сериалы, и к чему это приводит, и так далее. И вот этот весь мой опыт, казалось бы, для других людей, типа, чем ты занимаешься, какой-то ерундой, ты никак не становишься в этом обществе, он мне сейчас, наоборот, дает отклик, и я могу их понять.
0: То есть у тебя он правильно шел. У тебя как бы шли параллельно вот эти два. А, то есть кризис идентичности и накопления вот этого вот капитала. На самом деле, это
1: правильно. На самом деле не совсем э, правильно. И я, в принципе, не люблю слово правильно. А, ну да, мы у нас никаких оценок нет. Да, все нормально, мы
0: начали с да Да, да.
1: То есть я не люблю правильно, неправильно, верно, неверно. В моем случае это был какой-то позитивный э, конец, позитивный вывод, потому что на всем этом пути это было моими хобби, э, интересами, увлечениями, но это не было с той точки зрения накопления капитала, я даже об этом не думала, то есть книгу «Важные годы» я прочитала, ну, может быть, полгода назад от силы, может быть, год назад, но это было совсем И недавно.
2: К этому пришло. Да. да,
1: да. У меня это просто срослось все в моей профессии. Мои личностные характеристики. Вот что входит в капитал идентичности, собственно, личные характеристики. Хобби, внешнее окружение, то, что мы видим, то, что мы читаем, то, зачем мы наблюдаем в повседневной жизни, наше окружение, то, что мы берем, это все входит в наш капитал идентичности, и у меня так просто срослось в мою профессию, то, что это пригодилось, и... Очень важно, мне кажется, замечать, что ты делаешь, чем ты сейчас напитываешься, и именно присваивать это себе, а не говоришь, что я занимаюсь ерундой. Нет, возможно, ты идешь по какому-то своему пути, но ты хотя бы от этого
0: кайфуешь. Просто есть такой момент, что некоторые люди, наверное, они вот просто боятся что-то решать и боятся начинать вот накапливать этот mm -hmm. капитал. Вот ты наоборот типа я это попробую это попробую это попробую и в этом типа в этой книге говорится то что это окей ты пробуй они а ну я как бы не знаю что делать и поэтому я ничего я буду работать официанткой буду тусить по субботам по воскресеньям и как бы никаких проблем я жму вот то есть как наверное, как этим людям помочь как mm -hmm. бы собраться и вообще типа сказать что ребят попробуйте как бы ну,
1: здесь кроется такой подспудный вопрос, надо ли им это сейчас. Странно, знаешь, подходить к людям, а, у которых я считаю, что не знаю, какая-то там неподобающая работа или еще что-то. Нет, да, если да, если им это нравится, потому что есть люди, которые. А, действительно, потрясающие увлечены своей работой. Кто-то со стороны может сказать, о господи, ты работаешь на такой работе, может типа пора что-то менять, да, но если человеку нравится, он кайфует, в этом проблем нет. Другое дело, если человек работает, я не знаю, ассистентом, mm -hmm. допустим, ассистентом а, какого-нибудь руководителя, и он постоянно сбивается с ног, там, принеси, подай, сделай это, положи, ночью его могут вызвать, и так далее. И ему не нравится работа, он понимает, что он засиделся на должность там ассистента или там администратора, допустим, и он хочет чего-то большего, но он не может понять, чего он хочет. Вот здесь вот есть проблема. И если он уже обращается с этим запросом к психологу, к
0: психотерапевту, то тут ее можно решать. А можно ли без психолога? То есть, ну, вот смотри, а вот а, давайте в реальную жизнь, потому mm -hmm. что а, обычно они мало зарабатывают, психолог стоит достаточно дорого. Ну, как бы, то есть, какие можно, я не знаю, ну, пару советов им дать, чтобы потому что я в такой тоже ситуации была, честно. И, ну, я тогда даже не мечтала о том, что у меня может быть когда-то в жизни психолог. Типа, нет, я зарабатываю мало денег, мне на гречку не хватает. Вот, какие, может, минимальные, mm -hmm. вот какой бы ты дала совет таким людям? Я
1: бы я просто никогда не даю советы, я даю рекомендации, да. <связь> да. но я все путаюсь в теминологии. <связь> да, <связь> это нормально. <связь> uh, некоторые люди приходят к психологу и говорят, дай совет, дай совет, Да, я там пойду
2: делать, я пойду брошенного парня, объявить, <связь> Да, то, да, что ты и, так сказала. Да, <связь> я говорю,
1: сорян, твоя жизнь, твоя ответственность, я не буду ничего советовать. Но рекомендации давать это нормально. Есть рекомендации по определенной проблеме, и ты, конечно, говоришь там, что надо делать при панических атаках пункт 1 2 3 4 и в этом случае то что ты спросила я бы посоветовала во-первых а, учиться выдыхать. Это может быть медитация, это могут быть аффирмации, это могут быть а, какие-то аудиотренинги. Просто выдыхать, чтобы умерить свою тревогу. Это в первую очередь. Чтобы остановить вот этот бескон... бесконечный поток мыслей, что, что да, что, что? я, я что-то не то делаю, а кто я? А вот она уже пошла, а я нет, а я не работаю. Чтобы... Да. Очень у многих людей мысли вызывают тревогу. Это уже доказано, есть терапия, соответствующие и прочее. То есть первый пункт успокоиться, снизить тревогу. Вот здесь методики могут быть разные, те, которые я перечислила, они хорошо с этим помогают. Можно э, выписывать просто от руки вести дневник, можно просто выписывать от руки все твои тревоги, сжигать, рвать, выкидывать, но как-то снизить уровень тревоги. Второй пункт, я бы посоветовала читать книги. Здесь уже Неважно какие. Есть книги, которые э, психологи там настоятельно не рекомендуют, потому что они действительно ломают самооценку, ломают восприятие, они наносят урон. Но на таком этапе, я бы сказала, читайте хоть что-то про саморазвитие, про мотивацию, про тело. Единственный момент, важно, чтобы книги были из нескольких областей. Они вот эти мотивационные, как работать много, как добиться успеха, там, навыки высокоэффективных людей, мотивация Сдохни или умри и так далее.
0: Болгатый папа,
1: бедный папа. И...
0: Вот это вот все. Да, да.
1: Ни это, это неплохие книги. Мне нравятся некоторые из них, я их читала. Но совет номер два. Читайте разнообразные книги. Они должны быть из разных областей. Это важно. Третий пункт. Проявляйте чувствительность к себе. Что вам нравится? Попробуйте рисовать, попробуйте 3D-моделирование, попробуйте э, начать учить какой-то язык, может быть, вы полиглот, может, кай вы кайфуете от этого. Я знаю людей, которые э, наслаждаются, когда они учат язык в процессе. Для меня это, конечно, загадка, мне языки даются нелегко, но им нравится. И вот третий пункт, чувств, быть чувствительным к себе, пробовать новое, пробовать разное и смотреть, что же вам ложится по сердцу. Это я не про сериалы, фильмы <с и <с алкоголь, да, это скорее про новые увлечения, хобби и даже про новые знакомства и новых людей.
2: Да, вот с этим про новых знакомств и новых людей, да, и как бы я себя в какой-то момент словила на мысли, и в этой книжке тоже про это написано, про то, что а, люди, которые вокруг тебя, они в принципе плюс-минус такие же, как и ты, с такими же увлечениями, что ты подбираешь как бы себе подобных, тебе с ними интересно, а у вас одинаковые цели, у вас одинаковое видение, и, кстати, обычно плюс-минус вы работаете на одних и тех же работах, и одни и те же должности, и застреваете в одних и тех же проблемах. И в какой-то момент я реально подумала, что мне очень интересно пообщаться с людьми вообще совершенно с других областей. А в тот момент я начала общаться со священником, а, да, потом там еще с ребятами из театра, то есть совершенно, которые вообще не имеют представления, что такое офисная работа, начнем с того. И вообще живут совершенно другой жизнью, и другими идеалами какими-то. И это настолько расширяет твое сознание, и ты настолько начинаешь на жизнь смотреть с другой стороны которое вообще не было до этого у тебя. У тебя было какое-то вот одно, одностороннее понимание и, и то, что твои друзья говорят. А, вот. И это прямо очень офигенно, мне кажется. И если ты хочешь, особенно если ты хочешь поменять сферу своей работы, то тебе надо и общаться с людьми, которые уже в другой сфере, в той, в бы ты хотела.
1: Я с тобой Давай. согласна. В этой книге написано вот про эти слабые связи, да. они называются. Что такое слабые связи? Это как раз таки новые знакомые. Причем не надо искать там себе супер лучших друзей, что-то новое близкое, чтобы мы были родственными душами. Да, это скорее про какую-то зависимость. А общаться с новыми людьми, посещать новые форумы ходить на какие-то интересные события, знакомиться и просто налаживать такие знакомства, которые в случае чего ты можешь обратиться, ты можешь пообщаться, ты можешь как-то поконтактировать, если тебе захочется, но они у тебя есть. То есть эта возможность присутствует в твоей жизни.
0: То есть я просто хочу сказать, что у меня случилась вот ровно такая же история, точно такая же. Я не читала до этого эту книгу, но я окончила экономический университет. Работала, работала, и, наверное, в какой-то момент я ну, подумала, что это, типа, мой потолок. То есть зарплата была не очень большая, и я подумала, что, ну, а кто, что, где я еще могу пригодиться? И тут меня однажды жизнь закинула в компанию успешных программистов, которые в моем возрасте зарабатывают X 5 моей ЗП. И я такая, а как это вообще я просидела в этой компании месяц, второй, третий. Мы постоянно общались, вот на такие. Они говорили о своей жизни, они были такие веселые, интересные, все рассказывали. Я понимаю, блин, так может быть я этого хочу? Если бы не эта компания, вообще, может быть, я никогда бы не перешла войти и полностью бы не сменила свою жизнь. И может быть сейчас мы бы не записывали подкат, потому что я бы просто, ну, у меня не было времени бы на это. А, вот. И в какой-то момент я просто такая, все, спасибо, ребята. Я очень сейчас благодарна. Я прошел примерно вот год, я вот уже сижу на новой работе и тоже работаю в IT, как они. Мы вместе обсуждаем разные темы. А после того, как сменилась моя работа, я сменила вообще все. То есть я и похудела, у меня там, не знаю, проблемы с кожей закончились, у меня наладилось плюс-минус личная жизнь, как это вообще может быть. А, да. вот. То есть я, у меня появились хобби, у меня первый раз в жизни появились хобби. Теперь я могу в шапке профиль написать, что я не просто закончила БГЭУ и аналитиком работаю, я еще пишу, что я танцую, занимаюсь спортом и пишу в, не в барах. Но Это я всегда умела. Вот. То есть это вообще очень, это правда, на самом деле, mm -hmm. это правда.
1: Наши слабые связи, вот эти, хотя очень странно оно так называется, Даже. слабые связи, да, это не про их слабость, а скорее про ниточки, которые у тебя есть к разным людям из разных профессий, из разных сфер, и тот новый опыт, который ты можешь получать в связи с тем, что ты знаешь людей из разных, из других областей. У них другое мышление, они по-другому смотрят на этот мир, и это в том числе тебя развивает. Но и важно не забывать, что ты также развиваешь их. Да,
2: ты да, это же... должно быть обмен. Я тоже считаю, да. что это не должно быть просто какой-то типа цель использования.
1: Да, это да. уже нечестно.
0: Как микро, как... типа просто То есть, да.
1: развивает. Раньше, да, паразит. Да, паразит. Раньше у наших родителей существовало понятие дружбы, самые близкие, друзья, в огонь, воду, медные трубы. Это прекрасно. И если у у кого-то есть такие друзья это здорово но если у вас таких друзей нет вот здесь важно понимать что ничего страшного у вас может быть куча знакомых у вас может быть только там один такой друг и это нормально нам не надо сейчас быть обязанными как нашим родителям создавать какие-то такие плотные тесные связи Клавный, да, как кла... и важно конечно иметь близких друзей, но также важно и иметь множество знакомых, чтобы мы могли циркулировать, я не знаю, в этой жизни, да, с этими связями, с этими новыми людьми, с новыми увлечениями и еще чем-либо.
0: Да, да, они затыкаются как бы в своей компании. Я думаю, можем перейти к следующей теме, к следующему нашему блоку – это отношения. Я даю слово Насте, она у нас эксперт по отношениям, потому что у меня с ним проблем. Uh, да, я хотела, наверное,
2: рассказать о своем кейсе. Вот мне интересно твое мнение, Алина. Uh, в определенный момент в своей жизни, да, вот, когда я столкнулась с кризисом uh, четверти жизни, uh, получается, я... у меня были тогда на тот момент длительные отношения, пять uh, лет. И uh, я решила, что я расстав... то есть я тогда вообще много вещей сделала таких резких в своей жизни, потому что мне вот, вот резко стало все не устраивать, какое-то начало все пересмотр своей жизни, какая-то зацикленность на себе, наверное, на том, что мне нравится, что мне не нравится, почему так, почему не так, и я тогда бросила работу и рассталась с парнем, с которым встречалась пять лет. И вот интересно, правильно ли это делать такие вот резкие решения в своей жизни, то есть либо это просто кризис, который надо переждать и потом более адекватно посмотреть. Либо это правильно, то есть принимать все-таки серьезные решения в своей жизни, вот во время кризиса.
1: Ты знаешь, я не фанат рубить с плеча, в uh -huh. принципе, но это всего только мое мнение. А, Насчет кризиса, смотри, ты же решила это все, ты могла это решить, да, в один момент, но я уверена, что это что-то накапливалось частично, там не устраивает, там не то, это не так, это не так. Но оно как бы копилось, 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 и когда наступил вот этот тонкий момент кризиса, как ты говоришь, ты просто решила, все, я уже устала, и ты обрубила сразу все концы. Ну, по крайней мере, это как мне видится. Mm -hmm. а, некоторые люди поступают разными путями, опять же, бейби за замри, кто-то замирает и терпит, и терпит, и терпит, и впадает в опасию, в депрессивное состояние и так далее. И это может длиться очень долго времени. Кто-то бьет, грубо говоря... Обрывает все. В Парнем расстаемся, друзья, вы меня не устраиваете, да, я переезжаю там, не знаю, к родителям или от родителей резко, или в другой город, работу я меняю и так далее. У каждого свои реакции, это нормально, то есть любая реакция нормальная. Реакция самая такая неблагоприятная, это реакция «замри», когда в этом человек просто находится и ничего не делает. И есть э, реакция беги, избегание этого кризиса, uh -huh. избегание этого понятия. То
2: и того, что вообще он есть. Да, uh -huh. там, uh -huh. ты делаешь, uh -huh. как
1: будто хорошо. Когда... Со мной все нормально, со uh -huh. мной все нормально. И ты такой, вроде бы там говоришь, что меня это не устраивает, тебе говорят, да все наладит, и ты такой, ну ладно, значит это, возможно, придет. Ты избегаешь того, что тебе что-то не нравится, ты избегаешь этих понятий. Ну, то есть бывает абсолютно по-разному. Поэтому твоя реакция, ну если она была такой, значит, ну, то, я уверена, были причины.
0: Mm -hmm. Ну просто вот э, Настя случай, вот э, пятилетние отношения. И сейчас у моих знакомых, я не буду назвать никаких минут, mm -hmm. просто очень много есть такое. Там могут быть не только пять лет, могут быть, может быть, два года. Люди встречаются, и вот много кто из них начал встречаться, типа там в 16-17 лет. И потом вот через 5-6 лет они такие задаются вопросом, блин, а это точно тот человек? Я выбрал его, когда мне было 17 лет, и больше я что, никого не попробую? А точно ли я его люблю? А точно ли он мне вообще? Почему ты тогда сошлись? Вдруг это просто было, ну, нечаянно, мы сошлись, а мужик уже лет вместе. Настя, наверное, тоже задалась таким вопросом. Ну, с ли это? Да, а ли это? Есть... что ты растешь.
2: Ты как да. бы растешь. И тут вопрос, а меняется ли человек рядом с тобой?
1: Да. Некоторые пары, э, как проходят кризис, кто-то просто расстается, потому что они понимают, что у них другие взгляды, они идут другими путями. Сейчас э, они друг друга как личности ну, не совсем устраивают. И есть только два варианта. Или они расходятся, и действительно каждый из благодарностью друг другу желает там счастья, кто-то желает сдохнуть на другой момент, а смотрит
0: историю
1: И они расстаются и идут дальше по жизни отдельно, строят другие отношения, семьи, работу и так далее. А кто-то понимает, что да, сейчас кризис, и, возможно, мы там, допустим, 17 лет вместе, 5 лет вместе, уже так долго, у нас сейчас все непросто. И если есть вот этот открытый диалог с партнером, понимание, что сейчас происходит, возможно, даже обращение за помощью, это вот в семейную психологию mm -hmm. к специалисту или как-то супружеские психологи у нас есть, психотерапевты, которые занимаются. То есть можно вдвоем, вдвоем даже идти. Да, ну не то, что можно. У нас существует личная терапия, терапия семейная и там детско-родительские отношения. Можно так, грубо говоря, выделить. И вы вдвоем идете к психологу и в открытом диалоге, опять же, выясняете, у кого что не так и как помочь друг другу закрыть какие-то потребности, как вообще найти общий язык, как дальше жить. То есть варианты всегда два. Или мы расходимся, или мы работаем дальше. И очень много, я, по крайней мере, в своей жизни слышала куча историй из серии «Вот, мы уже 8 лет вместе, а у меня там знакомые через восемь лет разбежались, а у меня знакомые через 8 лет поженились и через два месяца развелись». То есть какие-то примеры, примеры и других людей. примеров очень много, но есть как отрицательные, так и положительные. Типа 8 лет мы были вместе, а потом мы поженились, родились детей, и у нас все прекрасно. 10 лет мы там не расписывались, а потом что-то случилось, мы расписались и мы живем замечательно, и у нас все хорошо, мы строим дальше план на будущее. То есть истории масса, как положительных, так и отрицательных, ну с отрицательным исходом. Вот. И здесь очень сложно говорить, да верно ты поступила или нет. Если ты так поступила, значит, тебе на тот момент так надо было. То есть тут нет
2: правильного, скажем так, пути. Есть просто какой-то свой опыт. Вот. Да, ты правильно сказала, что, наверное, все люди по-разному реагируют на этот кризис. И я именно отреагировала так. Ну, потому что это какая-то вот э, пришла зацикленность на себе, да, то есть какая-то эгоистичность немножко с этим кризисом. Я начала больше спрашивать у себя, что мне нравится. Mm -hmm. ну, то есть, и тогда, наверное, определила для себя, что и это мне не нравится, и это мне не нравится, и там, и друзья не
1: те когда ты это говоришь, мне наоборот за тебя радостно, потому что ты начала понимать, что тебе надо и чего тебе не надо, да? что тебе окей, от, от чего ты хочешь избавиться. Это здорово. Ко мне, когда приходят с какими-либо проблемами, и они касаются вот семьи, или даже просто человек приходит на личную терапию, и я всегда предупреждаю, меняется один элемент системы, меняется вся система, пожалуйста, не рубите с плеча, не херачьте ваших мужей или парней с тем, что все, я такая, вот мои границы, вот моя самоценность. это просто моя история, и как бы, милый сорян, ну ты меня сейчас не устраиваешь, ты должен тянуться, иди тоже ну, пожалуйста, не надо так, надо... Это да не надо так делать. Ну
0: я бы не
1: рекомендовала так делать. Оказывается,
0: ты абьюзер у меня получается так
1: теперь. Получается, что бывают такие ситуации, когда люди меняются местами. То есть, если парень доминировал, финансово содержал, но и трактовал как бы свои правила, да, потому что он был, грубо говоря, ответственен за двоих, то девушка идет на терапию и все меняется с точности до наоборот. Она говорит, знаешь что? И по пунктам просто. Погнали наши mm -hmm. городские. Yeah, 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 yeah. И все, и мы расстаемся. Поэтому я всегда предупреждаю клиентов, что изменение будет, что второй партнер явно будет не позитивно относиться к тому, какая ты становишься, какие у тебя отрастают колючки, границы и так далее. Ему так же, как и тебе, будет сложно к этому приспособиться. Ему тоже надо время, у него тоже есть чувство. И, пожалуйста, относитесь ну, с уважением. То есть я честно об этом предупреждаю.
0: Тут вопрос, хочет ли он, типа, играть Это в эти игры. Вопрос. То есть, ну, если он не хочет и не готов, если он на одно «нет» скажет, ну, типа, ладно, все, как бы, ну, раз граница, то я, как бы, ушел туда, в другую границу. По сути, наше «нет»
1: является «нет». То есть я за то, чтобы говорить прямо. Если я говорю нет, значит это нет. Если я говорю да, значит это да. А Но вот это...
0: В, нем, в смысле где
1: те цветы. Вот это... А <свят> вот это, я думаю, следующая тема нашего подкаста, да, продавиться, заслужить, завоевать и прочее. То есть. Я приверженец таких взглядов, что мы разговариваем открыто, честно и как взрослые люди. А не... Я говорю, нет, чтобы ты подумал, что я хочу, да, чтобы ты меня добился, и поэтому... Ну,
0: но это, я же говорю, это мое мнение. Это... Я согласна, я согласна. Тут как бы мне кажется, что я говорю про то, что... Я говорю, вот у меня сейчас такие правила игры, если ты не соглашаешься на них, тогда, наверное, ну, нам не по пути. Наверное, вот про это. То есть я не говорю, нет, я говорю, типа, мы будем вместе, если будут вот эти вот условия. Не хочешь? Ну, типа, пока тогда то же самое, вот, как он может то же самое сказать.
1: Да, то есть я тебя честно предупреждаю, что я вот такая, такая, мне вот это важно, вот это важно, а вот это я вообще не приемлю. И если ты переступишь через вот эти мои границы, особенно границы неприемливости, это важно. Если ты говоришь, что э, ты мне выплескиваешь, не знаю, воду в лицо, или там ты поднял на меня хоть раз, все я просто ухожу из твоей жизни и вот такие границы именно неприемлемости что для тебя совершенно неприемлемо mm -hmm. их важно отстаивать до самого победного конца потому что если один раз человек нарушил и ты сказал ну ничего страшного да ты меня ударил потому что ты был сильно пьян я понимаю mm -hmm. это Господи. ну как бы ладно мы же хорошо жили до этого события, mm -hmm. но я понимаю что нельзя говорить четко там все ты уходи но здесь очень скользкий момент на тему домашнего насилия и насчет рукоприкладства, насчет алкоголя и прочего. У каждого свои болезненные точки. И я все-таки призываю быть к себе в первую очередь внимательным в этих вопросах. Если для тебя это неприемлемо, как бы ты ни любила, сколько бы у вас не было детей. Но если переходят границы, особенно физические границы, да, нарушения твоей там телесности то от такого лучше бежать. Как правило, по статистике это ничем хорошим не заканчивается.
0: Это, это про, про то, что... то, что самое главное понять свои границы. Да. И, И про, про то, что Настя, она поняла свои границы. То есть, она, она понимает, начала чего разбираться, хочет. чего она хочет, она начала понять, я хочу этого, 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 и вот такие у меня есть границы. Вот это недопустимо, потому что, когда ты сам не понимаешь этого, тогда ты не понимаешь, он тебя ударил, там, взял сильно за руку, Только, э, вообще это, ну, я понимаю, от меня это нормально или нет, вот с этими такие вопросы, тогда это будет продолжаться и будет еще хуже становиться. Ты должен сам себе разобраться, что тебе надо от жизни, это что для этого и нужны Это психологи. Это
1: первоначально. Если ты любишь себя, значит, тебя может полюбить кто-то другой экологичной любовью, да, так, как тебе надо. Если ты знаешь о своих границах, и ты их, что немаловажно, отстаиваешь и честно предупреждаешь вокруг, то эти границы будут уважаться другими людьми, потому что они будут знать их. А не так, что догадайся, что со мной можно, что со мной нельзя. Да. Но если ты нарушишь, я тебя накажу и так далее. Это такие манипуляционные немножко игры. И то, о чем Настя говорила насчет того, что ты резко обрубила все. У меня была похожая история, это, кстати, касаемо окружения. Иногда такое случается, когда ты чувствуешь, что ты просто как будто вырос от, из человека, вырос из этих отношений. Это может быть не только парень, это могут быть и отношения с родителем, это могут быть друг, подруга и прочие знакомые, работа, коллектив и так далее. И у меня тоже была такая история, когда с моей лучшей подругой мы закончили отношения, потому что Воу. я поняла, что нам ну, не по пути вообще.
0: То а есть, сколько, сколько, вы, были? Были сколько Ой, вы были вместе? Ой, мы
1: дружили, у нас было четыре человека, и вот нас осталось трое получается. Мы дружили со школы, то есть а, со, со школы, это много лет. Нет, мы дружили на протяжении всего всех этих лет. Угу. И вот. Ну, года два, наверное, мы не общаемся. Просто потому, что я начала замечать, опять же, что человеку неинтересно, как у меня дела. И я не вижу какой-то обратной связи ко мне. Я слышу только о проблемах, об еще чем-то. И у нас просто как-то сошло отношение на нет и все. Не
0: мне
1: кажется, это нормально задать вопросы.
0: Разбирать себя. Да. Да. И то, что вот люди в 25 с, с такими проблемами сталкиваются и иногда расстаются, или там иногда там спрашивают, а почему у меня никуда никого не было, то есть разные же бывают вопросы, и вот сейчас вот, Настя рассталась с парнем, она задала какой-то вопрос, почему рассталась, mm -hmm. я там, например, у меня не было серьезных отношений, я задаю вопрос, а почему не было, то есть, Нормально задавать вопросы и нормально, что не у всех как одинаковые, и что все уже под венец пошли двадцать пять. Ну серьезно. Нет, Надо конечно. Кто-то
1: идет под венец в восемнадцать до сих пор, да. Кто-то идет в тридцать, кто-то в сорок и абсолютно счастлив и есть люди, самый такой вопрос, мне кажется, тревожащий многих девушек, женщин, это вопрос фертильности, вопрос рождения mm -hmm. детей, mm -hmm. да, но если мы посмотрим немножко за границей бывшего СНГ, мы увидим, что люди рожают, их в 40 лет, да, это тяжелее, да, могут быть сложности, же, да, другие вопросы, да, этого. да, вообще. Вообще. есть такой момент, но здесь важно понимать свои риски, действительно ли ты хочешь ребенка или это навязано обществом действительно ли ты хочешь его в 18 или может быть в 35 и тебе будет это гораздо комфортнее у каждого свои приоритеты и опять же люди которые относятся к child free и честно говоря, слушайте, я не хочу ребенка, я там выросла, не знаю, четверых братьев и сестер, да, я был самым старшим, и я сейчас ребенка не хочу, я свой там родительский долг, грубо говоря, отдал или отдала в сестрах и братьях, и это нормально, то есть, ну, кто мы такие, чтобы как-то навязывать человеку свое мнение, говорить, да нет, ты должна родить, ты что, часики тикают быстрее, вот все вышли замуж, родили, а ты нет, как то ты... ну, и так
0: далее. Так, так очень часто бывает. Поэтому то, что сказала, отличить наши желания mm -hmm. от навязанных, ну, иногда это невозможно. Просто mm -hmm. вот, когда особенно вот такое понятие в какие какие-то свои паттерны, которые, мне сказали, в детстве навязалось, вот оно кажется, что это просто истина, и вообще по-другому ты не можешь. И ты вроде бы вот так, даже как я сейчас, я вроде бы живу совсем в другом обществе. У меня там люди вообще, типа, занимаются своей карьерой, занимаются вообще совсем другие хобби, там все... Ну иногда я так думаю, так
2: а я родитель, я люблю,
0: да, да, не вписать ли о рождении ребенка в свой календарь, потому что как бы я разговариваю со всеми родственниками, каждый родственник мне говорит о то, том, что ну пора, 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 пора. И самое главное, это просто игнорировать, отшутиться на эти мысли, типа, не забивать себе голову и сказать, ну, вам нужно выражать.
1: <смех> Главное, чтобы Но, это устраивало тебя Потому что мы иногда, конечно, говорим мягко Типа, ха-ха-ха, отстаньте А на самом деле иногда хочется э, Заорать благим матом И сказать, занимайтесь своей жизнью, пожалуйста
0: это правильно. А опять
1: же, личные
2: границы. То
1: есть, если ты спокойно говоришь, типа, отстаньте или родите пятого, да, ошучиваешься, и тебе при этом комфортно, это окей. Но иногда прям реально сильно проламывают, лезут пищом. И у меня, допустим, рождается большая злость на этих людей, потому что ты же не знаешь, как я живу. А может быть я не могу иметь детей? это А может у да, меня ну, проблема? Да. А может там еще что-то? Да? А может, у, не знаю, у мужа есть трое детей, и в этом браке мы как бы не хотим их больше и так далее. Но это да, это не тактичность, это не вежливость, это абсолютно такое пещем, когда лезут к тебе, это ужасно. Да. Но, на самом деле, даже если не
2: говорят, да, вот просто вот когда все вокруг тебя выходят замуж mm -hmm. и рожают детей. То есть ты как бы немножко вс равно подстраиваешься, то есть ты как бы в этом живешь, ты такой, блин, ты вот, кстати, даже задумываешься, типа, вот опять же, а на самом деле это может быть и хорошо, потому что ты начинаешь примерять на себя, то есть вот, допустим, да, ну, ты да. задаешь внутри себя вопрос
1: А но... как мне, а, да,
2: я. Да, 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 потому что ты ну, растешь развиваешься, как бы тоже, какие-то это новые этапы, и ты уже задаешь совершенно другими вопросами, да, там после 25. Вот и тут уже вопрос, конечно, у каждого свои ответы. Кто-то такой: да, я хочу, мне это интересно, мне это нравится. Все таки
1: пишем в календарь. А некоторые говорят: нет, я не готов сейчас, не готова рожать ребенка, воспитывать его, бессонные ночи, там животики, зубки. И кто-то открыто говорит: нет. Не сейчас, пожалуй.
0: Так, мы уже ушли далеко в вот, тему детей. Мне кажется, надо записать подкаст про тему детей. Вот, а я думаю, мы закрыли все наши вопросы на сегодня, и поэтому это конец, да. Как мы прощаемся? Спасибо
2: большое за внимание.
0: Да, спасибо, Алина, и спасибо, Настя. Да, спасибо большое. До скорых встреч.